0: Brot selber backen Von Norbert Reinwand Das Buch ist eine praktische Anleitung für alle, die gerne ihr eigenes Brot backen möchten. Es erklärt die Grundlagen des Brotbackens, verschiedene Rezepte für verschiedene Brotarten und gibt Tipps und Tricks für ein gelungenes Ergebnis. Das Buch bietet folgende Kapitel Einführung, warum Brot selber backen Was sind die Vorteile und Herausforderungen? Welche Zutaten und Geräte braucht man? Grundlagen, wie funktioniert der Teig? Was sind die wichtigsten Schritte beim Brotbacken? Wie kann man den Teig kneten, formen, gehen lassen und backen? Rezepte, wie kann man verschiedene Brotarten backen, wie zum Beispiel Weißbrot, Vollkornbrot, Sauerteigbrot, Roggenbrot, Baguettebrötchen etc. Was sind die Besonderheiten und Variationen jeder Brotart? Tipps und Tricks Wie kann man häufige Probleme beim Brotbacken vermeiden oder lösen, wie zum Beispiel zu trockenes oder zu feuchtes Brot, zu flaches oder zu großes Brot, zu harte oder zu weiche Kruste etc.? Wie kann man das Brot aufbewahren und frisch halten? Anhang Wo kann man mehr Informationen und Inspiration zum Thema Brotbacken finden? Welche Bücher, Websites, Blogs, Podcasts etc. sind empfehlenswert? Dieses Buch enthält den Bonusinhalt? Brotaufstrich und Beilagen, Marmelade selber machen, Käse selber machen, Wurst selber machen, Dekoideen für den Brotzeittisch. Die Entstehungsgeschichte des Brotes: Brot ist eines der ältesten und wichtigsten Nahrungsmittel der Menschheit. Doch wie hat sich das Brot im Laufe der Zeit entwickelt? Die Geschichte des Brotes beginnt vor etwa 14.000 Jahren, als die Menschen im heutigen Jordanien brotartige Lebensmittel aus gemahlenem Getreide und Wasser herstellten. Diese Fladen wurden auf heißen Steinen gebacken und waren noch sehr hart und trocken. Mit der Sesshaftwerdung und dem Ackerbau vor rund 11.000 Jahren wurde das Getreide zu einem Grundnahrungsmittel, das in verschiedenen Formen verarbeitet wurde. Die alten Ägypter entdeckten zufällig die Wirkung von wilder Hefe, die den Teig aufgehen ließ und das Brot lockerer und schmackhafter machte. Sie bauten auch die ersten Bäckereien auf, um die vielen Arbeiter beim Pyramidenbau zu versorgen. Das Malen des Getreides war damals eine schwere und oft strafbare Arbeit, die von Sklaven oder Verbrechern verrichtet wurde. Im antiken Griechenland und Rom wurde das Brot zu einem Symbol für Kultur und Zivilisation. Die Griechen erfanden verschiedene Brotsorten wie das Weißbrot oder das Honigbrot und verfeinerten sie mit Gewürzen, Öl oder Käse. Die Römer verbreiteten die Kunst des Brotbackens in ganz Europa und bauten große Mühlen, um das Getreide zu mahlen. Sie teilten das Brot auch in verschiedene Qualitätsstufen ein, je nachdem wie fein das Mehl war. Das feine Weißbrot war den Reichen vorbehalten, während das grobe Schwarzbrot den Armen und Soldaten diente. Im Mittelalter wurde das Brot zu einem Grundrecht der Bevölkerung, das von den Herrschern garantiert werden musste. Das Brot war oft die einzige Nahrungsquelle für die Bauern und Handwerker, die es selbst backten oder in öffentlichen Backhöfen. Das Brot war aber auch anfällig für Krankheiten und Schädlinge, wie das Mutterkorn, ein Pilz, der den Roggen befallen konnte und zu schweren Vergiftungen führte. Außerdem kam es immer wieder zu Hungersnöten, wenn die Ernte durch Naturkatastrophen oder Kriege ausfiel. Das führte zu Unruhen und Aufständen wie der französischen Revolution, bei der die Forderung nach Brot eine wichtige Rolle spielte. Mit der Industrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert veränderte sich die Herstellung und der Konsum von Brot grundlegend. Die Erfindung von Knähtmaschinen, Dampföfen und Backpulver erleichterte die Arbeit der Bäcker und ermöglichte eine größere Vielfalt an Brotsorten. Die Erforschung der Hefepilze durch Louis Pasteur führte zu einer besseren Kontrolle des Gärprozesses und einer höheren Qualität des Brotes. Die Einführung von Eisenbahnen und Schiffen verbesserte den Transport und die Lagerung von Getreide und Mehl. Die Entwicklung von Hygiene- und Qualitätsstandards schützte die Verbraucher vor gesundheitlichen Risiken. Heute ist Brot ein weltweites Phänomen, das in vielen Kulturen eine religiöse, soziale oder politische Bedeutung hat. Brot ist auch ein Spiegel der regionalen Traditionen und Vorlieben, die sich in unzähligen Brotsorten ausdrücken. Brot ist aber auch ein Ausdruck des Zeitgeistes, der sich in neuen Trends wie Biobrot, Vollkornbrot oder glutenfreiem Brot zeigt. Brot ist somit mehr als nur ein Lebensmittel, es ist ein Stück Geschichte. Einführung, warum Brot selber backen. Was sind die Vorteile und Herausforderungen? Welche Zutaten und Geräte braucht man? Brot ist eines der ältesten und beliebtesten Lebensmittel der Welt. Doch immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, ihr eigenes Brot zu backen, statt es im Supermarkt oder beim Bäcker zu kaufen. Was sind die Gründe dafür? Und was braucht man, um selbst Brot zu backen? Es gibt viele Vorteile, sein eigenes Brot zu backen. Zum einen hat man die volle Kontrolle über die Zutaten und kann so auf künstliche Zusatzstoffe, Konservierungsmittel oder unerwünschte Allergene verzichten. Zum anderen kann man das Brot nach seinem eigenen Geschmack und Vorlieben gestalten, indem man verschiedene Mehlsorten, Körner, Nüsse, Samen, Gewürze oder andere Zutaten verwendet. Außerdem ist selbstgebackenes Brot oft frischer, aromatischer und günstiger als gekauftes Brot. Natürlich gibt es auch einige Herausforderungen beim Brotbacken. Zum einen erfordert es etwas Zeit und Planung, denn man muss den Teig vorbereiten, gehen lassen und backen. Zum anderen braucht man etwas Erfahrung und Übung, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Man muss zum Beispiel wissen, wie man den Teig richtig knetet, wie man die richtige Temperatur und Feuchtigkeit für die Gärung schafft und wie man das Brot optimal im Ofen backt. Um selbst Brot zu backen, braucht man nicht viel. Die wichtigsten Zutaten sind Mehl, Wasser, Hefe oder Sauerteig und Salz. Je nach Rezept kann man noch andere Zutaten hinzufügen, wie Zucker, Milch, Eier, Öl, Butter oder Honig. Die wichtigsten Geräte sind eine Schüssel, ein Rührgerät oder eine Küchenmaschine, ein Backblech oder eine Kastenform und ein Ofen. Manche Brotbäcker verwenden auch spezielle Hilfsmittel wie einen Gärkorb, einen Teigschaber oder einen Backstein. Brot selber backen ist also eine lohnende Beschäftigung, die viele Vorteile bietet. Es ist nicht schwer, wenn man einige Grundregeln beachtet und etwas Geduld hat. Und es macht Spaß, seine eigenen Kreationen zu genießen oder mit anderen zu teilen. Grundlagen Wie funktioniert der Teig? Was sind die wichtigsten Schritte beim Brotbacken? Wie kann man den Teig kneten, formen, gehen lassen und backen? Brot ist eines der ältesten und beliebtesten Lebensmittel der Welt. Doch wie entsteht es eigentlich aus Mehl, Wasser, Hefe und Salz? In diesem Artikel erfährst du alles, was du über die Teigbereitung und das Backen von Brot wissen musst. Der Teig ist das Herzstück des Brotes. Er besteht aus Mehl, Wasser, Hefe und Salz, die zu einer homogenen Masse geknetet werden. Dabei entsteht das sogenannte Klebergerüst, das dem Brot seine Struktur und Elastizität verleiht. Das Mehl bestimmt dabei maßgeblich die Eigenschaften des Teiges. Je höher die Typenzahl des Mehls, desto mehr Mineralstoffe enthält es und desto dunkler und kräftiger wird das Brot. Weizenmehl hat eine hohe Kleberqualität und eignet sich daher für lockere und feinporige Brote. Roggenmehl hat eine geringere Kleberqualität und braucht daher einen Säurezusatz wie Sauerteig oder Essig, um das Brot zu stabilisieren. Die Hefe ist für die Gärung des Teiges verantwortlich. Sie wandelt Zucker in Kohlendioxid und Alkohol um, wodurch der Teig aufgeht und sein Aroma entwickelt. Die Hefemenge hängt von der Teigtemperatur, der Gehzeit und dem gewünschten Geschmack ab. Zu viel Hefe kann das Brot zu schnell aufgehen lassen und zu einem unangenehmen Hefegeschmack führen. Zu wenig Hefe kann das Brot zu fest und zu trocken machen. Das Wasser löst die Inhaltsstoffe des Mehls und ermöglicht die Vermischung mit der Hefe. Es beeinflusst auch die Konsistenz des Teiges. Je mehr Wasser im Teig ist, desto weicher und klebriger wird er. Das nennt man die Teigausbeute, die in Prozent angegeben wird. Eine hohe Teigausbeute führt zu einem saftigen und aromatischen Brot mit einer knusprigen Kruste. Eine niedrige Teigausbeute führt zu einem trockenen und festen Brot mit einer harten Kruste. Das Salz verleiht dem Brot seinen Geschmack und reguliert die Gärung der Hefe. Es stärkt auch das Klebergerüst des Mehls und verbessert die Frischhaltung des Brotes. Die Salzmenge sollte etwa 1,5 bis 2 Prozent des Mehlgewichts betragen. Nachdem alle Zutaten zu einem Teig geknetet wurden, muss dieser ruhen und gehen. Das nennt man die Gare oder Fermentation. Dabei bilden sich kleine Gasbläschen im Teig, die ihn auflockern und sein Volumen vergrößern. Die Gare kann in mehreren Phasen erfolgen, zum Beispiel durch einen Vorteig- oder einen Sauerteigansatz, die schon vorher angesetzt werden. Die Gare ist entscheidend für die Qualität des Brotes, denn sie bestimmt den Geschmack, die Porung, die Kruste und die Haltbarkeit. Nach der Gare wird der Teig geformt und in eine Backform oder ein Gärkörbchen gelegt. Dabei wird der Teig noch einmal entgast und gespannt, um ihm seine endgültige Form zu geben. Das nennt man das Aufarbeiten oder Wirken des Teiges. Der geformte Teig muss dann noch einmal gehen, bevor er gebacken wird. Das nennt man die Stückgare oder Entgare. Das Backen ist der letzte Schritt beim Brotbacken. Dabei wird der Teig bei hoher Temperatur in einem Ofen gebacken, wodurch er seine Kruste bildet und sein Inneres ausbackt. Der Ofen sollte gut vorgeheizt sein, um dem Teig einen guten Ofentrieb zu geben. Das heißt, dass der Teig im Ofen noch einmal aufgeht und seine endgültige Form annimmt. Um eine knusprige Kruste zu erzeugen, sollte der Ofen mit Dampf beschickt werden, zum Beispiel durch das Einspritzen von Wasser oder das Einstellen einer Schale mit Wasser. Der Dampf verhindert, dass die Kruste zu schnell austrocknet und zu hart wird. Die Backtemperatur und Zeit hängen von der Größe, Form und Beschaffenheit des Brotes ab. Als Faustregel gilt, je größer und dunkler das Brot, desto niedriger die Temperatur und desto länger die Zeit. Um zu prüfen, ob das Brot fertig ist, kann man es aus dem Ofen nehmen und auf die Unterseite klopfen. Wenn es hohl klingt, ist es durchgebacken. Wenn nicht, sollte es noch etwas länger im Ofen bleiben. Das fertige Brot sollte auf einem Gitterrost abkühlen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann und die Kruste knusprig bleibt. Brotbacken ist eine Kunst, die viel Erfahrung und Übung erfordert. Doch es lohnt sich, denn selbstgebackenes Brot schmeckt einfach besser und ist gesünder als gekauftes Brot. Mit ein paar Grundregeln und Tipps kann jeder sein eigenes Brot backen und dabei seiner Kreativität freien Lauf lassen. Rezepte Wie kann man verschiedene Brotarten backen, wie zum Beispiel Weißbrot, Vollkornbrot, Sauerteigbrot, Roggenbrot, Baguettebrötchen etc.? Was sind die Besonderheiten und Variationen jeder Brotart? Brot ist eines der beliebtesten und vielfältigsten Lebensmittel, die es gibt. Es gibt unzählige Brotarten, die sich in Form, Geschmack, Zutaten und Zubereitung unterscheiden. In diesem Artikel erfährst du, wie du verschiedene Brotarten backen kannst, wie zum Beispiel Weißbrot, Vollkornbrot, Sauerteigbrot, Roggenbrot, Baguette, Brötchen und mehr. Außerdem erfährst du, was die Besonderheiten und Variationen jeder Brotart sind. Weißbrot Weißbrot ist ein helles Brot aus Weizenmehl, das meist mit Hefe oder Backpulver gebacken wird. Es hat eine weiche Krume und eine dünne Kruste. Weißbrot ist sehr vielseitig und kann sowohl süß als auch herzhaft belegt werden. Ein einfaches Rezept für Weißbrot findest du hier. Ein einfaches Rezept für Weißbrot Ein einfaches Rezept für Weißbrot ist schnell und einfach zuzubereiten. Alles, was du brauchst, sind Mehl, Wasser, Hefe, Salz und etwas Zucker. Hier sind die Schritte, um ein leckeres Weißbrot zu backen. Erste. Vermische in einer großen Schüssel 500 Gramm Mehl, einen Teelöffel Salz und einen Teelöffel Zucker. Mache eine Mulde in der Mitte und bröckele 20 Gramm frische Hefe hinein. Zweiter. Erwärme 300 Milliliter Wasser in einem Topf oder in der Mikrowelle, bis es lauwarm ist. Gieße das Wasser langsam in die Mulde und rühre mit einem Holzlöffel, bis sich ein klebriger Teig bildet. 3. Knete den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche für etwa 10 Minuten, bis er glatt und elastisch ist. Forme ihn zu einer Kugel und lege ihn in eine leicht geölte Schüssel. Decke die Schüssel mit einem sauberen Küchentuch ab und lasse den Teig an einem warmen Ort für eine Stunde gehen, bis er sich verdoppelt hat. 4. Heize den Backofen auf 200 Grad Celsius vor. Stürze den Teig auf die Arbeitsfläche und drücke ihn mit den Fingern zu einem Rechteck. Falte die beiden kurzen Seiten zur Mitte hin und rolle den Teig von oben nach unten zu einer Rolle auf. Lege den Teig mit der Naht nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Schneide mit einem scharfen Messer einige Schlitze in die Oberfläche des Brotes. Backe das Brot für 25 bis 30 Minuten, bis es goldbraun und hohl klingt, wenn du auf die Unterseite klopfst. Lasse das Brot auf einem Gitterrost abkühlen und genieße es mit Butter, Marmelade oder deinem Lieblingsaufstrich. Vollkornbrot Vollkornbrot ist ein dunkles Brot aus Vollkornmehl oder Schrot, das oft mit verschiedenen Körnern oder Nüssen verfeinert wird. Es hat eine feste Krume und eine kräftige Kruste. Vollkornbrot ist sehr gesund und sättigend, da es viele Ballaststoffe und Mineralstoffe enthält. Ein einfaches Rezept für Vollkornbrot findest du hier. Ein einfaches Rezept für Vollkornbrot Vollkornbrot ist ein gesundes und leckeres Brot, das aus verschiedenen Getreidesorten wie Weizen, Roggen, Hafer oder Dinkel hergestellt wird. Es enthält viele Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe, die gut für die Verdauung und das Immunsystem sind. Um Vollkornbrot zu backen, brauchst du folgende Zutaten. 500 Gramm Vollkornmehl 1 Päckchen Trockenhefe 1 Teelöffel Salz 300 Milliliter lauwarmes Wasser 2 Esslöffel Honig 2 Esslöffel Öl Optional Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesam oder Leinsamen. So gehst du vor. Erste. Vermische das Mehl mit der Hefe und dem Salz in einer großen Schüssel. Zweiter. Gib das Wasser, den Honig und das Öl dazu und knete alles zu einem glatten Teig. Wenn der Teig zu trocken ist, füge etwas mehr Wasser hinzu. Wenn er zu klebrig ist, füge etwas mehr Mehl hinzu. Dritten. Forme den Teig zu einer Kugel und lege ihn in eine gefettete Kastenform. Bestreue ihn nach Belieben mit den Kernen oder Samen. Vierte. Lasse den Teig an einem warmen Ort etwa eine Stunde lang gehen, bis er sich verdoppelt hat. 5. Heize den Backofen auf 180 Grad Celsius vor und backe das Brot für etwa 40 Minuten, bis es goldbraun ist. 6. Lasse das Brot etwas abkühlen und stürze es aus der Form. Schneide es in Scheiben und genieße es mit Butter, Marmelade, Käse oder Wurst. Guten Appetit! Sauerteigbrot Sauerteigbrot ist ein Brot aus Mehl, Wasser und Sauerteig, das ohne zusätzliche Hefe gebacken wird. Der Sauerteig ist eine Mischung aus Mehl und Wasser, die durch natürliche Mikroorganismen fermentiert wird. Er verleiht dem Brot ein säuerliches Aroma und eine lockere Krume. Sauerteigbrot ist sehr aromatisch und haltbar, da der Sauerteig das Brot vor Schimmel schützt. Ein einfaches Rezept für Sauerteigbrot findest du hier. Ein einfaches Rezept für Sauerteigbrot Sauerteigbrot ist ein köstliches und gesundes Brot, das nur aus Mehl, Wasser und Salz besteht. Der Sauerteig ist eine Mischung aus Mehl und Wasser, die natürlich Hefen und Bakterien enthält, die für die Gärung und das Aufgehen des Teiges sorgen. Um Sauerteigbrot zu backen, braucht man etwas Geduld und Zeit, aber das Ergebnis ist es wert. Hier ist ein einfaches Rezept für Sauerteigbrot. 150 Gramm aktiven Sauerteig. 375 Milliliter lauwarmes Wasser. 500 Gramm Weizenmehl. 10 Gramm Salz. Erste. Den Sauerteig in eine große Schüssel geben und mit dem Wasser verrühren. Das Mehl und das Salz hinzufügen und alles zu einem groben Teig vermischen. Den Teig abdecken und 30 Minuten ruhen lassen. Zweiter Den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und 10 Minuten lang kneten, bis er glatt und elastisch ist. Den Teig zu einer Kugel formen und in eine leicht geölte Schüssel legen. Die Schüssel abdecken und den Teig an einem warmen Ort etwa 4 Stunden gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Dritten. Den Teig aus der Schüssel nehmen und vorsichtig entgasen, indem man ihn ein paar Mal falten. Den Teig zu einem Leib formen und in einen bemehlten Gärkorb oder eine Schüssel mit einem bemehlten Geschirrtuch legen. Die Oberseite des Teiges mit Mehl bestäuben und abdecken. Den Teig nochmals zwei Stunden gehen lassen, bis er sich deutlich vergrößert hat. Vierte. Den Backofen auf 230 Grad Celsius vorheizen Und einen ofenfesten Topf mit Deckel hineinstellen. Den Topf aus dem Ofen nehmen und vorsichtig den Teig hineinstürzen. Mit einem scharfen Messer die Oberfläche des Teiges einschneiden, um Dampf zu entlassen. Den Deckel auf den Topf legen und den Topf in den Ofen schieben. Das Brot 20 Minuten backen, dann den Deckel abnehmen und weitere 20 Minuten backen, bis das Brot goldbraun ist. 5. Das Brot aus dem Ofen nehmen und auf einem Gitterrost abkühlen lassen. Das Brot erst anschneiden, wenn es vollständig abgekühlt ist. Genieße dein selbstgemachtes Sauerteigbrot mit Butter, Marmelade, Käse oder was immer du magst. Roggenbrot Roggenbrot ist ein dunkles Brot aus Roggenmehl oder einer Mischung aus Roggen- und Weizenmehl, das meist mit Sauerteig gebacken wird. Es hat eine feuchte Krume und eine rösche Kruste. Roggenbrot ist sehr würzig und bekömmlich, da es viele Enzyme enthält, die die Verdauung fördern. Ein einfaches Rezept für Roggenbrot findest du hier. Ein einfaches Rezept für Roggenbrot Roggenbrot ist ein herzhaftes und gesundes Brot, das sich gut mit verschiedenen Belägen kombinieren lässt. Es ist auch gar nicht so schwer selbst zu backen. Hier ist ein einfaches Rezept für Roggenbrot, das du zu Hause ausprobieren kannst. Zutaten 500 Gramm Roggenmehl 1 Päckchen Trockenhefe 1 Teelöffel Salz 1 Teelöffel Zucker 300 Milliliter lauwarmes Wasser 2 Esslöffel Essig 2 Esslöffel Öl Etwas Mehl zum Bestäuben Zubereitung Erste. In einer großen Schüssel das Roggenmehl mit der Trockenhefe, dem Salz und dem Zucker vermischen. Zweiter. In einer kleinen Schüssel das Wasser mit dem Essig und dem Öl verrühren. Dritten. Die Flüssigkeit nach und nach zum Mehl gießen und mit einem Holzlöffel oder den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Der Teig sollte nicht zu klebrig sein, eventuell etwas mehr Mehl oder Wasser hinzufügen. Vierte. Den Teig zu einer Kugel formen und in eine leicht geölte Schüssel legen. Mit einem sauberen Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort etwa eine Stunde gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. 5. Den Teig noch einmal kurz durchkneten und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Mit einem scharfen Messer einige Schnitte auf der Oberfläche machen und mit etwas Mehl bestäuben. 6. Den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen und das Brot etwa 40 Minuten backen, bis es goldbraun ist. 7. Das Brot aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Genieße dein selbstgebackenes Roggenbrot mit Butter, Käse, Marmelade oder deinem Lieblingsaufstrich. Bargit Baguette ist ein langes, dünnes Brot aus Weizenmehl, Wasser, Hefe und Salz, das in einem sehr heißen Ofen gebacken wird. Es hat eine luftige Krume und eine knusprige Kruste. Baguette ist typisch für die französische Küche und kann zu vielen Gerichten gereicht werden. Ein einfaches Rezept für Baguette findest du hier. Ein einfaches Rezept für Baguette Ein Baguette ist ein längliches Weißbrot, das typisch für die französische Küche ist. Es hat eine knusprige Kruste und eine weiche Krume. Um ein Baguette zu Hause zu backen, braucht man nur wenige Zutaten und etwas Zeit. Hier ist ein einfaches Rezept für Baguette. Zutaten 500 Gramm Weizenmehl 10 Gramm Salz 7 Gramm Trockenhefe 300 Milliliter lauwarmes Wasser Zubereitung Erste Das Mehl in eine große Schüssel sieben und in der Mitte eine Mulde formen. Das Salz am Rand verteilen. Die Hefe in das Wasser einrühren und in die Mulde gießen. Mit einem Holzlöffel alles zu einem glatten Teig verkneten. Zweiter. Den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und etwa 10 Minuten lang kräftig kneten, bis er elastisch und geschmeidig ist. Den Teig zu einer Kugel formen und in eine leicht geölte Schüssel legen. Mit einem feuchten Tuch abdecken und an einem warmen Ort etwa eine Stunde gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Dritten. Den Teig aus der Schüssel nehmen und kurz durchkneten. Den Teig in drei gleich große Stücke teilen und jedes Stück zu einem länglichen Leib formen. Die Laibe auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und mit einem scharfen Messer mehrmals schräg einschneiden. Die Laibe mit einem feuchten Tuch abdecken und nochmals etwa 30 Minuten gehen lassen. 4. Den Backofen auf 230 Grad Celsius vorheizen. Eine ofenfeste Schale mit Wasser auf den Boden des Ofens stellen, um Dampf zu erzeugen. Die Baguettes in den Ofen schieben und etwa 20 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Die Baguettes aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Die Baguettes nach Belieben mit Butter, Käse, Marmelade oder anderen Aufstrichen genießen. Brötchen Brötchen sind kleine, runde oder ovale Brote aus Weizen oder Dinkelmehl, die mit Hefe oder Backpulver gebacken werden. Sie haben eine weiche oder knusprige Krume und eine glänzende oder matte Kruste. Brötchen sind ideal für Frühstück oder Snacks und können mit verschiedenen Zutaten verfeinert werden. Ein einfaches Rezept für Brötchen findest du hier. Ein einfaches Rezept für Brötchen Brötchen sind ein beliebtes Gebäck, das man zum Frühstück oder als Snack essen kann. Sie sind einfach zu machen und schmecken frisch aus dem Ofen am besten. Hier ist ein einfaches Rezept für Brötchen, das du zu Hause ausprobieren kannst. Zutaten 500 Gramm Mehl 1 Päckchen Trockenhefe 1 Teelöffel Salz 300 Milliliter lauwarmes Wasser 2 Esslöffel Öl Etwas Milch zum Bestreichen Zubereitung In einer großen Schüssel das Mehl mit der Hefe und dem Salz vermischen. In der Mitte eine Mulde machen und das Wasser und das Öl hineingießen. Mit einem Holzlöffel oder den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig abgedeckt an einem warmen Ort etwa eine Stunde gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Den Teig nochmal kurz durchkneten und in zwölf gleich große Stücke teilen. Die Teigstücke zu Kugeln formen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Die Brötchen mit etwas Milch bestreichen und mit einem scharfen Messer kreuzweise einschneiden. Die Brötchen nochmal abgedeckt etwa 15 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen und die Brötchen etwa 20 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Die Brötchen aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen oder warm genießen. Vollkornbrötchen Zutaten für 15 Brötchen 500 Gramm Weizenvollkornmehl 1 Päckchen Trockenhefe 1 Teelöffel Salz 300 Milliliter lauwarmes Wasser 2 Esslöffel Sonnenblumenöl Nach belieben Körner zum Bestreuen, zum Beispiel Sesam-Mohn-Sonnenblumenkerne Zubereitung Erste Das Mehl in eine große Schüssel geben und in der Mitte eine Mulde formen. Die Hefe hineinbröseln und mit etwas Wasser verrühren. Die Schüssel mit einem Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort ca. 15 Minuten gehen lassen, bis die Hefe schäumt. 2. Das Salz, das restliche Wasser und das Öl zum Mehl-Hefegemisch geben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig wieder abdecken und ca. 45 Minuten gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. 3. Den Backofen auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze vorheizen. Und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche noch einmal kurz durchkneten und in 15 gleich große Stücke teilen. Die Teigstücke zu runden Brötchen formen und auf das Backblech legen. Nach Belieben mit Wasser bepinseln und mit Körnern bestreuen. 4. Die Brötchen im vorgeheizten Ofen circa 20 Minuten backen bis sie goldbraun sind. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen oder noch warm genießen. Brezeln Brezeln sind ein beliebtes Gebäck in Deutschland, das oft mit Butter, Käse oder Senf gegessen wird. Um Brezeln zu Hause zu machen, brauchst du folgende Zutaten. 500 Gramm Mehl 1 Würfel Hefe 300 Milliliter lauwarmes Wasser 1 Teelöffel Salz 3 Esslöffel Natron 2 Esslöffel grobes Salz 50 Gramm Butter So gehst du vor. Gib das Mehl in eine große Schüssel und zerbröckele die Hefe darüber. Füge das Wasser und das Salz hinzu und knete alles zu einem glatten Teig. Lass den Teig an einem warmen Ort abgedeckt etwa eine Stunde gehen, bis er sich verdoppelt hat. Heize den Backofen auf 200 Grad Celsius vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus. Teile den Teig in zwölf gleich große Stücke und forme daraus lange Stränge. Forme die Stränge zu Brezeln, indem du sie zuerst zu einer Schleife legst, dann die Enden überkreuzt und an den unteren Bogen drückst. Löse das Natron in einem großen Topf mit Wasser auf und bringe es zum Kochen. Tauche die Brezeln nacheinander kurz in das Natronwasser und lege sie dann auf das Backblech. Bestreue sie mit dem groben Salz und backe sie für etwa 15 Minuten bis sie goldbraun sind. Nimm die Brezeln aus dem Ofen und bestreiche sie mit der geschmolzenen Butter. Lass sie etwas abkühlen und genieße sie mit deinem Lieblingsbelag. Laugenstange Laugenstangen sind ein beliebtes Gebäck, das aus einem Hefeteig mit einer Lauge aus Natronlauge oder Backsoda besteht. Die Lauge verleiht den Stangen eine braune Kruste und einen würzigen Geschmack. Laugenstangen können mit verschiedenen Belägen wie Käse, Schinken, Mohn oder Sesam verfeinert werden. Hier ist ein einfaches Rezept für Laugenstangen, das du zu Hause nachbacken kannst. Zutaten für 12 Stück 500 Gramm Mehl 1 Päckchen Trockenhefe 1 Teelöffel Salz 300 Milliliter lauwarmes Wasser 3 Esslöffel Natron 1,5 L Wasser Grobes Salz zum Bestreuen Zubereitung Das Mehl in eine große Schüssel sieben und in der Mitte eine Mulde formen. Die Hefe hineinbröseln und mit etwas Wasser verrühren. Mit etwas Mehl bestäuben und zugedeckt an einem warmen Ort etwa 15 Minuten gehen lassen. Das Salz und das restliche Wasser zum Teig geben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig wieder zugedeckt an einem warmen Ort etwa eine Stunde gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Das Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen und das Natron einrühren. Vorsicht, es kann schäumen! Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche noch einmal kurz durchkneten und in zwölf gleich große Stücke teilen. Jedes Stück zu einer langen Rolle formen und zu einer Brezel oder einem Knoten schlingen. Die Teiglinge nacheinander in die kochende Lauge geben, und etwa 30 Sekunden darin ziehen lassen. Mit einer Schaumkelle herausnehmen und auf das Backblech legen. Mit grobem Salz bestreuen und nach Belieben mit anderen Zutaten belegen. Die Laugenstangen im vorgeheizten Backofen etwa 15 bis 20 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Auf einem Kuchengitter abkühlen lassen oder noch warm genießen. Tipps und Tricks Wie kann man häufige Probleme beim Brotbacken vermeiden oder lösen, wie zum Beispiel zu trockenes oder zu feuchtes Brot, zu flaches oder zu großes Brot, zu harte oder zu weiche Kruste etc.? Wie kann man das Brot aufbewahren und frisch halten? Brotbacken ist eine Kunst, die viel Freude bereiten kann, aber auch einige Herausforderungen mit sich bringt. Damit das selbstgebackene Brot gelingt, sollte man einige Tipps und Tricks beachten, die typische Probleme vermeiden oder lösen können. Hier sind einige davon. Zu trockenes oder zu feuchtes Brot. Die Feuchtigkeit des Teiges hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Mehlart, der Raumtemperatur, der Knetdauer und der Backzeit. Um ein zu trockenes Brot zu vermeiden, sollte man den Teig nicht zu lange kneten, da er sonst zu viel Wasser verliert. Außerdem sollte man den Teig gut abdecken, damit er nicht austrocknet. Um ein zu feuchtes Brot zu vermeiden, sollte man den Teig nicht zu stark mit Wasser anfeuchten und ihn nicht zu lange gehen lassen, da er sonst übergärt. Außerdem sollte man die Backzeit anpassen und eventuell die Temperatur reduzieren, damit das Brot gut durchbackt. Zu flaches oder zu großes Brot die Größe des Brotes hängt von der Triebkraft des Teiges ab, die wiederum von der Hefe- oder Sauerteigmenge, der Gehzeit und der Ofentemperatur beeinflusst wird. Um ein zu flaches Brot zu vermeiden, sollte man genug Hefe- oder Sauerteig verwenden und den Teig an einem warmen Ort gehen lassen, bis er sich deutlich vergrößert hat. Außerdem sollte man den Ofen gut vorheizen und das Brot mit Dampf beschwaden, damit es im Ofen noch aufgeht. Um ein zu großes Brot zu vermeiden, sollte man die Hefe- oder Sauerteigmenge reduzieren und den Teig nicht zu lange gehen lassen. Außerdem sollte man das Brot vor dem Backen einschneiden, damit es kontrolliert aufreißt. Zu harte oder zu weiche Kruste Die Kruste des Brotes hängt von der Backtemperatur, dem Dampfgehalt und dem Fettgehalt des Teiges ab. Um eine knusprige Kruste zu bekommen, sollte man das Brot bei hoher Temperatur backen und mit Dampf beschwaden, damit die Stärke im Mehl gelieren kann. Außerdem sollte man das Brot nach dem Backen auf einem Gitter auskühlen lassen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Um eine weiche Kruste zu bekommen, sollte man das Brot bei niedrigerer Temperatur backen und weniger Dampf verwenden. Außerdem sollte man etwas Fett in den Teig geben oder das Brot nach dem Backen mit Butter bestreichen. Wie kann man das Brot aufbewahren und frisch halten? Das selbstgebackene Brot sollte möglichst schnell verzehrt werden, da es keine Konservierungsstoffe enthält. Um es länger frisch zu halten, sollte man es in einem Brotkasten oder einem Baumwollbeutel aufbewahren, damit es nicht austrocknet oder schimmelt. Man kann das Brot auch in Scheiben schneiden und einfrieren, um es bei Bedarf aufzubacken. Brotaufstrich und Beilagen Brot ist eines der beliebtesten und vielseitigsten Lebensmittel in Deutschland. Ob zum Frühstück, als Snack zwischendurch oder als Beilage zum Abendessen, Brot schmeckt immer gut und lässt sich mit vielen verschiedenen Aufstrichen und Beilagen kombinieren. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige leckere und einfache Rezepte für Brotaufstrich und Beilagen vor, die Sie zu Hause nachmachen können. Brotaufstrich Humus Humus ist ein cremiger Aufstrich aus pürierten Kichererbsen, Sesampaste, Tahin, Zitronensaft, Knoblauch, Salz und Gewürzen. Humus ist nicht nur sehr gesund, sondern auch sehr aromatisch und passt zu vielen Brotsorten. Um Hummus selbst zu machen, brauchen Sie nur eine Dose Kichererbsen, zwei Esslöffel Tahin, eine Knoblauchzehe, den Saft einer halben Zitrone, etwas Salz, Kreuzkümmel und Paprikapulver. Die Kichererbsen abtropfen lassen und mit den restlichen Zutaten in einen Mixer oder eine Küchenmaschine geben. Alles zu einer glatten Paste verarbeiten und nach Belieben mit etwas Olivenöl beträufeln. Hummus hält sich im Kühlschrank einige Tage frisch. Brotbeilage Gurkensalat Gurkensalat ist eine erfrischende und knackige Beilage zu Brot, die besonders im Sommer gut schmeckt. Um Gurkensalat zu machen, brauchen Sie nur eine Salatgurke, eine kleine Zwiebel, etwas Essig, Zucker, Salz, Pfeffer und frische Kräuter wie Dill oder Petersilie. Die Gurke waschen und in dünne Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen und fein hacken. In einer kleinen Schüssel Essig, Zucker, Salz und Pfeffer verrühren. Die Gurken und die Zwiebel in eine große Schüssel geben und mit dem Dressing vermischen. Den Salat mit den Kräutern bestreuen und vor dem Servieren etwas ziehen lassen. Brotaufstrich Frischkäse Frischkäse ist ein milder und cremiger Aufstrich aus Milchprodukten, der sich mit vielen verschiedenen Zutaten verfeinern lässt. Frischkäse können Sie entweder fertig kaufen oder selbst herstellen. Um Frischkäse selbst zu machen, brauchen Sie nur einen Liter Vollmilch, einen Esslöffel Zitronensaft oder Essig, ein Küchentuch und ein Sieb. Die Milch in einem Topf zum Kochen bringen und dann vom Herd nehmen. Den Zitronensaft oder Essig hinzugeben und umrühren. Die Milch wird gerinnen und sich in feste Bestandteile, Quark und flüssige Bestandteile, Molke trennen. Das Küchentuch über das Sieb legen und die Masse hineingeben. Die Molke abtropfen lassen und den Quark im Tuch ausdrücken. Den Frischkäse mit etwas Salz abschmecken und nach Belieben mit Kräutern, Nüssen oder Früchten verfeinern. Brotbeilage Oliven Oliven sind kleine Steinfrüchte, die in verschiedenen Farben und Formen vorkommen. Oliven sind reich an gesunden Fettsäuren und Antioxidantien und schmecken würzig-salzig. Oliven können Sie entweder frisch oder eingelegt kaufen. Eingelegte Oliven gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Knoblauch, Chili oder Kräuter. Oliven passen gut zu Brot mit Käse oder Schinken oder einfach pur. Brotaufstrich Erdnussbutter Erdnussbutter ist ein nussiger Aufstrich aus gerösteten Erdnüssen, der besonders bei Kindern beliebt ist. Erdnussbutter können Sie entweder fertig kaufen oder selbst machen. Um Erdnussbutter selbst zu machen, brauchen Sie nur 250 Gramm ungesalzene Erdnüsse, etwas Salz und Öl. Die Erdnüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis sie duften. Die Erdnüsse in einen Mixer oder eine Küchenmaschine geben und zu einer groben Paste zerkleinern. Etwas Salz und Öl hinzugeben und weiter mixen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Erdnussbutter schmeckt gut zu Brot mit Marmelade, Banane oder Honig. Marmelade selber machen. Marmelade selber machen ist eine tolle Möglichkeit, frisches Obst zu konservieren und leckere Brotaufstriche zu zaubern. Marmelade ist nicht nur einfach herzustellen, sondern auch ein schönes Geschenk für Freunde und Familie. In diesem Artikel erfährst du, wie du Marmelade aus verschiedenen Obstsorten zubereiten kannst, welche Zutaten du brauchst und welche Tipps und Tricks dir helfen, die perfekte Konsistenz und den besten Geschmack zu erzielen. Um Marmelade zu machen, brauchst du im Grunde nur drei Dinge, Obst, Zucker und Geliermittel. Das Obst kannst du je nach Saison und Vorliebe auswählen, zum Beispiel Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen, Aprikosen, Pflaumen oder Äpfel. Du kannst auch mehrere Obstsorten mischen, um deine eigene Kreation zu kreieren. Der Zucker dient nicht nur als Süßungsmittel, sondern auch als Konservierungsstoff, der das Wachstum von Bakterien und Schimmel verhindert. Das Geliermittel sorgt dafür, dass die Marmelade fest wird und nicht vom Brot tropft. Du kannst entweder Gelierzucker verwenden, der bereits ein Geliermittel enthält, oder normalen Zucker mit Pektin oder Zitronensäure mischen. Die Zubereitung von Marmelade ist ganz einfach. Du musst nur das Obst waschen, schälen, entkernen und kleinschneiden. Dann gibst du das Obst zusammen mit dem Zucker und dem Geliermittel in einen großen Topf und bringst es unter Rühren zum Kochen. Lass die Mischung für etwa 10 Minuten sprudelnd kochen, bis sie eindickt. Dabei solltest du immer wieder umrühren und den entstehenden Schaum abschöpfen. Um zu testen, ob die Marmelade fertig ist, kannst du einen kleinen Tropfen auf einen kalten Teller geben. Wenn er fest wird, ist die Marmelade gelungen. Wenn er noch flüssig ist, musst du die Marmelade noch etwas länger kochen. Wenn die Marmelade fertig ist, füllst du sie heiß in saubere Gläser mit Schraubdeckeln. Dabei solltest du darauf achten, dass die Gläser randvoll sind und keine Luftblasen enthalten. Dann schraubst du die Deckel fest zu und stellst die Gläser für etwa 10 Minuten auf den Kopf. Dadurch entsteht ein Vakuum im Glas, das die Haltbarkeit der Marmelade erhöht. Nachdem die Gläser abgekühlt sind, kannst du sie beschriften und an einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren. Die Marmelade hält sich so für mehrere Monate. Marmelade selber machen ist also gar nicht schwer und macht Spaß. Du kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen und verschiedene Geschmacksrichtungen ausprobieren. Außerdem weißt du genau, was in deiner Marmelade drin ist und kannst auf künstliche Zusatzstoffe verzichten. Probier es doch mal aus und genieße deine selbstgemachte Marmelade zum Frühstück oder als Snack zwischendurch. Käse selber machen Käse selber machen ist eine tolle Möglichkeit, um frische und natürliche Produkte zu genießen. Käse ist ein vielseitiges Lebensmittel, das man aus verschiedenen Milchsorten und mit verschiedenen Geschmacksrichtungen herstellen kann. In diesem Artikel erfährst du, wie du Käse selber machen kannst und was du dafür brauchst. Die Grundzutaten für Käse sind Milch, Lab und Salz. Milch ist die Basis für den Käse und sollte möglichst frisch und hochwertig sein. Du kannst Kuh, Schaf, Ziegen oder Büffelmilch verwenden, je nachdem welchen Geschmack du bevorzugst. Lab ist ein Enzym, das die Milch gerinnen lässt und so die Käsemasse bildet. Du kannst tierisches oder pflanzliches Lab verwenden, das du in Fachgeschäften oder online kaufen kannst. Salz ist wichtig für den Geschmack und die Haltbarkeit des Käses. Du solltest möglichst feines Salz ohne Jod- oder Rieselhilfen verwenden. Die Grundausstattung für Käse besteht aus einem großen Topf, einem Thermometer, einem Schneebesen, einem Messer, einem Sieb, einem Tuch, einer Form und einem Reifebehälter. Der Topf sollte aus Edelstahl sein und genug Platz für die Milch haben. Das Thermometer sollte bis mindestens 100 Grad Celsius messen können und genau sein. Der Schneebesen dient zum Rühren der Milch und zum Verteilen des Labs. Das Messer brauchst du zum Schneiden der Käsemasse in kleine Würfel. Das Sieb und das Tuch helfen dir beim Abtropfen der Molke. Die Form gibt dem Käse seine Form und hat Löcher zum Abfließen der Molke. Der Reifebehälter sollte luftdicht sein und eine Rille zum Auffangen der Molke haben. Die Grundschritte für Käse sind Erwärmen, Säuern, Gerinnen, Schneiden, Erhitzen, Abtropfen, Pressen, Salzen und Reifen. Beim Erwärmen bringst du die Milch auf die gewünschte Temperatur, je nach Käsesorte zwischen 30 Grad Celsius und 50 Grad Celsius, Beim Säuern fügst du Milchsäurebakterien hinzu, die den pH-Wert der Milch senken und den Geschmack beeinflussen. Beim Gerinnen gibst du das Lab hinzu, das die Milch in eine feste Masse und eine flüssige Molke trennt. Beim Schneiden schneidest du die feste Masse in kleine Würfel, um mehr Molke auszupressen. Beim Erhitzen erhöhst du die Temperatur auf bis zu 55 Grad Celsius, um die Würfel zu festigen und zu schrumpfen. Beim Abtropfen gießt du die Molke ab und sammelst die Würfel in einem Sieb oder Tuch. Beim Pressen füllst du die Würfel in eine Form und drückst sie mit einem Gewicht zusammen, um ihnen eine feste Struktur zu geben. Beim Salzen reibst du den Käse mit Salz ein oder legst ihn in eine Salzlake, um ihn zu würzen und zu konservieren. Beim Reifen lagerst du den Käse in einem Reifebehälter bei einer bestimmten Temperatur und Luftfeuchtigkeit um ihm seinen charakteristischen Geschmack und seine Rinde zu geben. Je nach Käsesorte können diese Schritte variieren oder entfallen. Zum Beispiel brauchst du für Frischkäse kein Lab oder keine Reifung. Für Hartkäse brauchst du mehr Pressen und längere Reifung als für Weichkäse. Für Schimmelkäse brauchst du spezielle Schimmelkulturen, die du dem Käse zufügst oder aufsprühst. Käse selber machen ist ein spannendes Hobby, das dir viel Freude bereiten kann. Du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen und deine eigenen Kreationen genießen oder verschenken. Wurst selber machen Wurst selber machen ist eine Kunst, die viel Geschick, Geduld und Liebe zum Detail erfordert. Wurst ist nicht nur ein leckeres und vielseitiges Lebensmittel, sondern auch ein Teil der deutschen Kultur und Tradition. In diesem Artikel erfährst du, wie du deine eigene Wurst herstellen kannst, welche Zutaten und Geräte du brauchst und welche Tipps und Tricks dir helfen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Zunächst solltest du dir überlegen, welche Art von Wurst du machen möchtest. Es gibt viele verschiedene Sorten wie zum Beispiel Bratwurst, Leberwurst, Blutwurst, Salami oder Mettwurst. Jede Sorte hat ihre eigenen Besonderheiten, was die Fleisch- und Gewürzauswahl, die Zubereitung und die Reifung betrifft. Du kannst dich an traditionellen Rezepten orientieren oder deine eigene Kreation ausprobieren. Wichtig ist, dass du frisches und hochwertiges Fleisch verwendest, das du am besten beim Metzger deines Vertrauens kaufst. Um Wurst selber zu machen, brauchst du außerdem einen Fleischwolf, einen Wurstfüller, einen Räucherofen oder einen Dörrautomaten, je nach Wurstsorte, und natürlich Därme. Därme sind die Hüllen, in die die Wurstmasse gefüllt wird. Sie bestehen meist aus Schweine-, Rinder- oder Schafsdarm und sind in verschiedenen Größen und Qualitäten erhältlich. Du solltest darauf achten, dass die Därme sauber und geruchsneutral sind und keine Löcher haben. Der erste Schritt beim Wurstmachen ist das Zerkleinern des Fleisches. Dazu schneidest du das Fleisch in kleine Stücke und entfernst Sehnen, Knorpel und Fett. Dann gibst du das Fleisch in den Fleischwolf und wälzt die passende Lochscheibe aus. Je nach Wurstsorte kann das Fleisch fein oder grob gemahlen werden. Du kannst auch Speck oder Fett hinzufügen, um die Wurst saftiger zu machen. Der zweite Schritt ist das Würzen der Wurstmasse. Dazu mischst du das gemahlene Fleisch mit Salz, Pfeffer und anderen Gewürzen deiner Wahl. Die Gewürze sollten gut verteilt sein und dem Fleisch Geschmack verleihen. Du kannst auch Kräuter, Knoblauch, Zwiebeln oder andere Zutaten hinzufügen, um die Wurst abwechslungsreicher zu gestalten. Du solltest aber darauf achten, dass die Wurstmasse nicht zu trocken oder zu feucht wird. Der dritte Schritt ist das Füllen der Därme. Dazu spülst du die Därme gründlich unter fließendem Wasser aus und weichst sie in lauwarmem Wasser ein. Dann befestigst du einen Darm an der Tülle des Wurstfüllers und füllst ihn vorsichtig mit der Wurstmasse. Du solltest darauf achten, dass keine Luftblasen entstehen und dass der Darm nicht zu prall gefüllt wird. Wenn der Darm voll ist, bindest du ihn an beiden Enden zu oder verschließt ihn mit einer Metallklammer. Der vierte Schritt ist das Reifen der Wurst. Je nach Wurstsorte kann dieser Schritt variieren. Manche Würste müssen gekocht oder gebraten werden, bevor sie verzehrt werden können, wie zum Beispiel Bratwurst oder Leberwurst. Andere Würste müssen geräuchert oder getrocknet werden, um haltbar zu werden und ihr Aroma zu entwickeln, wie zum Beispiel Salami oder Mettwurst. Das Räuchern erfolgt in einem speziellen Räucherofen bei niedriger Temperatur mit Holzspänen oder Sägemehl als Rauchmaterial. Das Trocknen erfolgt in einem kühlen und luftigen Raum oder in einem Dörrautomaten bei geringer Hitze. Wurst selber machen ist eine spannende und lohnende Aktivität, die dir viel Freude bereiten kann. Du kannst deine eigene Wurst nach deinem Geschmack gestalten und dich über dein selbstgemachtes Produkt freuen. Außerdem kannst du deine Wurst mit deiner Familie oder deinen Freunden teilen und ihnen eine kulinarische Überraschung bereiten. Wurst selber machen ist also nicht nur lecker, sondern auch gesellig und kreativ. Deko-Ideen für den Brotzeittisch Ein Brotzeittisch ist ein idealer Ort, um mit Familie oder Freunden eine gemütliche und leckere Mahlzeit zu genießen. Doch wie kann man den Tisch so dekorieren, dass er noch einladender und appetitlicher aussieht? Hier sind einige Deko-Ideen für den Brotzeitisch, die einfach und schnell umzusetzen sind. Verwende ein schönes Tischtuch oder eine Tischdecke in einer Farbe, die zu deinem Geschirr passt. Du kannst auch eine Tischläufer oder eine Serviette als Akzent verwenden. Stelle verschiedene Brotkörbe oder Schalen mit verschiedenen Brotsorten auf den Tisch. Du kannst zum Beispiel Weißbrot, Vollkornbrot, Brezeln, Baguette oder Brötchen anbieten. Achte darauf, dass das Brot frisch und knusprig ist. Arrangiere verschiedene Aufschnitte, Käse, Marmeladen, Butter und andere Beläge auf einer großen Platte oder mehreren kleinen Tellern. Du kannst auch Obst, Gemüse, Nüsse oder andere Snacks dazu servieren. Dekoriere den Tisch mit frischen Blumen, Kräutern oder Zweigen. Du kannst zum Beispiel Rosmarin, Thymian, Lavendel oder Salbei in kleine Vasen oder Gläser stellen. Oder du bindest einen Strauß aus Wildblumen oder Sonnenblumen zusammen und legst ihn in die Mitte des Tisches. Schaffe eine gemütliche Atmosphäre mit Kerzen, Lichterketten oder Laternen. Du kannst zum Beispiel Teelichter in Gläsern oder Schalen verteilen oder eine Lichterkette um den Tisch wickeln. Oder du hängst eine Laterne an einen Ast oder einen Haken über dem Tisch auf. Inspiration zum Thema Brotbacken Wo kann man mehr Informationen und Inspiration zum Thema Brotbacken finden? Welche Bücher, Websites, Blogs, Podcasts etc. sind empfehlenswert? Brotbacken ist eine Kunst, die viel Geduld, Übung und Leidenschaft erfordert. Wer sich für dieses Thema interessiert, findet viele Quellen, die hilfreich und inspirierend sein können. Hier sind einige Empfehlungen. Bücher Es gibt zahlreiche Bücher über Brotbacken, die sowohl Grundlagen als auch fortgeschrittene Techniken vermitteln. Ein Klassiker ist Brot von Jeffrey Hamelman, der über 100 Rezepte aus aller Welt enthält. Ein weiteres empfehlenswertes Buch ist Brotbacken in Perfektion von Lutz Geisler, der als einer der bekanntesten Brotblogger Deutschlands gilt. Dieses Buch erklärt Schritt für Schritt, wie man mit einfachen Zutaten und wenig Hefe aromatische Brote backen kann. Websites: Das Internet bietet eine Fülle von Informationen und Inspirationen zum Thema Brotbacken. Eine der beliebtesten Websites ist Plötzblog, das von Lutz Geisler betrieben wird. Hier findet man neben Rezepten auch Tipps, Tricks und Hintergrundwissen zum Brotbacken. Eine andere empfehlenswerte Website ist Breadtopia, die sich vor allem auf Sauerteigbrote spezialisiert hat. Hier kann man auch Videos anschauen, die den gesamten Backprozess zeigen. Vlogs Vlogs sind eine weitere Möglichkeit, sich über Brotbacken zu informieren und zu inspirieren. Ein Beispiel ist plötzlich Bäcker, das von Björn Hollensteiner geschrieben wird. Er berichtet von seinen Erfahrungen als Hobbybäcker und teilt seine Rezepte und Fotos. Ein anderes Beispiel ist Hefe und Meer, das von Stefanie Herbert geführt wird. Sie experimentiert gerne mit verschiedenen Mehlen, Körnern und Gewürzen und kreiert so vielfältige Brote. Podcasts. Podcasts sind eine gute Option für alle, die gerne etwas über Brotbacken hören möchten. Ein Beispiel ist Broadcast, das von Lutz Geißler und Björn Hollensteiner moderiert wird. Sie sprechen über verschiedene Aspekte des Brotbackens, wie Zutaten, Rezepte, Techniken und Trends. Ein anderes Beispiel ist Bread and Butter, das von Katie Quinn und Richard Hart produziert wird. Sie interviewen verschiedene Experten aus der Welt des Brotes, wie Bäcker, Autoren, Wissenschaftler und Aktivisten. Schlusswort Weitere Bücher von Norbert Reinwand findest du bei Amazon. Besuche auch die Webseite des HasenChat Audiobooks Labels unter https://hasenchat.net. Mit freundlichen Grüßen. Norbert Reinwand. Besuche uns auch bei Amazon Music und höre HasenChat Music kostenlos.